0: Ça marche. On va un petit peu une parenthèse pour étudier Ignané de Yoma. Nous avons une halakha, c'est d'étudier les, les sujets selon le temps où nous sommes. Alors, cette halakha est vraie est au niveau du, des textes de la Torah. Shloshim Yom Iphne Achag, Doroshim be Achag. 30 jours avant chaque fête, on a le devoir de parler un petit peu de la fête. Non. On l'a fait dans d'autres euh, misgarotes, mais on le fait ici un petit peu juste avant pour rim. C'est important de savoir actualiser notre étude. Et ce n'est pas seulement pour les shiurim que je, je viens de citer au niveau de la halakha, mais d'une manière générale au niveau de notre vie. Il faut tout le temps actualiser notre étude. C'est-à-dire l'adapter à l'époque la, dans laquelle nous sommes si tu étudies une Torah qui n'est pas adaptée à l'époque où tu es tu souffres tu as l'impression que la Torah est sèche et qu'elle ne répond pas à, tes, à ta vie okay. donc nous avons toujours un, un intérêt à connaître l'histoire et à savoir dans quelle génération nous sommes étudier la génération et étudier la Torah qui lui correspond c'est très important étudier l'histoire avoir une, un discernement de toutes les générations qui sont passées et de la génération dans laquelle nous sommes et essayer de réactualiser l'étude, ce qui est marqué d'ailleurs dans, dans la bracha que nous faisons, d'une manière générale, à chaque fois que nous arrivons à un temps important, c'est-à-dire nous précisons le temps dans lequel nous sommes et en plus de ça, celui qui a fait les miracles pour nos pères, dans le temps d'avant mais aussi au moment présent ça veut dire que je dois réactualiser le miracle je dois réactualiser la fête et je dois la vivre selon mon pourri ma moi aujourd'hui avec le Amalek qui se trouve aujourd'hui et chercher le Mordechai et la Esther d'aujourd'hui pour essayer de contredire ce Amalek là et de le détruire, de l'annuler donc si on ne fait pas ce travail-là, on reste toujours dans une étude qui est un petit peu virtuelle, qui, qui, qui appartient au, à l'histoire. Okay Mais on n'a pas de lien avec cette fête-là. Alors ici, j'ai pris deux, deux parties de texte. On va essayer de les développer. Première partie de Meïmarom sur Purim. Le Meïmarom, c'est le Rav Kharla, qui a écrit... Et j'ai pris juste vraiment un petit extrait, alors qu'il y a pratiquement un livre entier sur Pourim. Là, il nous donne quelques petits détails qui concernent un petit peu ce que je voulais développer avec vous. Dans un midrash qui s'appelle « pirké de Rabbi Eliezer »« Perek Mem Gimel »« Ou ke'enze parachat khouma parashat kitetse donc le Midrash, Pirke de Rabbi Eliezer, nous ramène un autre Midrash, dans le Tanchuma Midrash Tanhouma, okay. qui nous dit la chose suivante. Ribono Shel Olam, maître du monde. Ata, Omer, la nous, Zachor, et yom Shabbat. Les quatre choses, Tu nous as dit... Souviens-toi du jour du Shabbat pour le sanctifier. Et en même temps, tu nous as dit Vezachor et Asher Salecha Amalek. Et souviens-toi de ce que Amalek t'a fait. Vous savez que dans la Torah, on aime toujours voir si on a les deux termes qui reviennent. On va essayer de voir quel est le lien. Et comment tu nous as collé l'histoire du Shabbat avec l'histoire du souvenir d'Amalek? Un problème. Comment on peut faire les deux Ou souviens-toi du Shabbat, ou souviens-toi de ce que tu as fait à Malek Quel est ce souvenir Pourquoi le même terme revient concernant le Shabbat et concernant à Malek Et le Rav répond tout de suite De Shabbat, Donc, déjà, on a une réponse c'est car apparemment, pour venir à bout de Amalek, nous avons besoin du Shabbat. Autrement dit, Amalek, c'est l'antithèse de Shabbat. Et c'est pour ça que le même terme de Zachor va revenir et chez Amalek, et dans le Shabbat. Ça veut dire, en d'autres termes, si je m'applique à Zachor et Yom Shabbat, les quatre déchors, si je me souviens du jour de Shabbat pour le sanctifier, alors automatiquement... Je vais arriver à Zachor et Tacher HaSalem HaAmalek. Je me souviens naturellement de ce qu'Amalek m'a fait. Il y a un lien direct entre le souvenir du Shabbat et le souvenir d'Amalek. Si tu fais l'effort du Shabbat, tu ne vas jamais oublier cette perturbation qui s'appelle Amalek. D'un autre côté, si tu oublies shalom le Shabbat, si tu n'as pas de Zachor, alors apparemment Amalek peut t'avoir comme il veut. Il va te rentrer dedans. On ne sait pas encore ce que c'est Amalek pour l'instant. On va développer. Et après, on va ben, conclure avec ce qu'on a débuté. Le rave nous dit tout de suite, mais ben, Shabbat, qu'est-ce qu'on fait Shabbat À quoi est -ce sert le Shabbat Qu'est-ce qu'il y a d'essentiel dans le Shabbat Qui puisse nous faire un contre la clipa, l'écorce de Amalek, qui est une écorce qui est dangereuse. Nous dit le Rav, Shabbat, nous avons une chose essentielle à faire. À part toutes les halachotes de Shabbat. Okay, nous avons une chose essentielle à faire. C'est de voir, de prendre conscience de l'éternité d'Israël. Il y a une valeur éternelle et le Shabbat est là pour me faire prendre conscience, à chaque Shabbat, de cette éternité d'Israël, qui vient, bien entendu, de l'éternité d'Akadosh Bauchou. Et comme Akadosh Bauchou a créé ce peuple, comme on l'a étudié, on n'a pas encore fini notre texte, mais on avance, ça veut dire qu'Am Israël a été créé par Akadosh Bauchou pour être le messager de l'infini sur Terre. De la même manière, Shabbat. Va te donner cette force-là, c'est là la pompe à essence, c'est là l'énergie que tu vas prendre pour faire ce travail-là de tout le temps, tout le temps, tout le temps te souvenir que tu es dans l'éternité. Que tu es un peuple de l'éternité parce qu'il a été créé par l'éternel et que c'est l'éternel qui le fait vivre dans son internité. éternité. Et donc, de la même manière qu'il n'y a pas de fin à Akadosh Baruch Hu, il n'y a pas de fin à Israël. Et tout celui qui représente cette force qui est le peuple entier, on ne peut jamais arriver à le détruire. Je vous pose un, un, un exemple, une question. Si Chaz Veselom en jette un homme juif dans un four, est-ce qu'il brûle Comment non mais il hein oui, il est allumé. <rire> British. C'est l'humour britique. C'est pas né en Angleterre Richard. Alors, bien entendu, il brûle. Et pourtant, à Abraham Abinou, on l'a jeté dans une fournaise, il n'a pas brûlé. Qui peut me dire pourquoi Hein? Parce que Dieu a intervenu et pourquoi il n'intervient pas pour quelqu'un d'autre Il a mis ses enduit d'une pommade. Alors, c'est quoi C'est un midrash Oui, c'est sûr que c'est un midrash, mais c'est... Alors, je vais vous répondre, c'est tout, tout simple. Car Avram n'est pas rentré dans la fournaise comme un homme individuel. C'est tout le peuple d'Israël qui est rentré. Il n'est pas encore sorti, mais c'est lui. Il n'est pas encore dévoilé, mais c'est lui. C'est-à-dire on a rentré Israël dans cette fournaise, en fait. Et comme on a dit qu'Israël est éternel, cet homme ne peut pas brûler. Parce qu'il est clali. Il est tellement grand, il est tellement large, il représente tellement Israël, qu'on ne peut pas venir à bout d'Israël, comme on a dit tout à l'heure. Mais si Chaz Shalom il était rentré individuellement parlant, alors il aurait brûlé, il y a un problème avec ça. Ça veut dire que Shabbat, on doit atteindre la notion de peuple. Qui, elle seule, la notion de peuple est éternelle. Il y a bien des juifs qui meurent, malheureusement. Mais le peuple d'Israël, en Israël, il est Netzach, Il est éternité. Shabbat, on a la capacité d'atteindre ça. Donc les valeurs de l'infini qui n'ont ni début, ni fin. Car l'infini n'a même pas de début. Qu'il n'ait pas de fin, on a un petit peu appris à, à, à accepter. Mais qu'il n'ait pas de début, c'est très bizarre. Ça veut dire que dans la pensée divine, avant même la création du monde, il y avait déjà la notion d'Israël. Israël a précédé le monde. Alou be'marchava trila. Alors bien entendu, c'est une création Israël. Mais là, on va plus loin. Le Zohar nous dit: Kudsha berichu, Israël ve'oraita had hem. Akados Israël l'âme et la Torah, c'est une seule et même chose. Alors le Zohar va oser dire qu'en fait, si tu veux trouver Akados be'oru, qu qu'est-ce que tu dois regarder? Am Israël, le peuple d'Israël, pas un ensemble de juifs. Aham Israël, la notion de Am qu'on étudie depuis le début de l'année. Et nous dit ici le Rav Zatzal, c'est comme si je te parlais maintenant, quand je te dis de te souvenir de cette valeur éternelle, que je te parlais de l'idée qui avant les lettres. Est-ce que vous pouvez avoir une idée avant des lettres Chaque idée à laquelle vous pensez, automatiquement, elle est tout de suite un ensemble de lettres. Tu es obligé dans ton cerveau de passer par des lettres pour avoir une idée. On est d'accord ou pas Pense à quelque chose. C'est tout de suite des lettres. Oh, un flash. Ouais. Une image. C'est pas une image. Cette image-là, elle a déjà image. C'est déjà une tmouna. Et en plus de ça, l'idée que tu veux me dire de quoi tu parles, tu vas l'habiller, c'est des mots. Quand tu veux le dire. Non, non, même au début. Il y a une sensation. Même. Une sensation. Ça s'appelle hargacha. C'est des lettres. Pourquoi Parce que tu ne peux pas l'exprimer en dehors des lettres. Tu ne peux rien vivre dans ce monde. Quand tu veux ce même. Même dans ta pensée. Dans le est Il y a fait meurtre. Dans la pensée initiale, ce n'est pas des lettres. Après la faute du premier homme, chaque pensée est devenue au préalable l'être. On ne peut pas penser à quelque chose sans avoir une combinaison de lettres à l'intérieur de nous. Mais Adam et Ève, avant la faute, avaient ce niveau-là. Et là, il dit, le Rave que pour atteindre le véritable degré de l'éternité d'Israël, il faut monter à ce niveau-là. Autrement dit, l'éternité d'Israël est bien avant... Les lettres, bien avant la structure du monde, bien avant la création du monde, puisque la création du monde a été un ensemble de lettres. Okay? Comment Akadosh Baruch Hu a créé le monde Par la parole. Bahur she amar, Vehaya Ha'olam. Béni celui qui a dit et que le monde fut. Ça veut dire qu'Akadosh Hu pour créer le monde, il a fait un ensemble de lettres. Ce qu'on appelle en hébreu un tsérouf. Un accouplement de lettres. Imaginez-vous deux produits, seuls ils ne font rien, et quand je les colle ensemble, il y a un processus chimique qui se passe, qui me crée une explosion. C'est ce qu'Akadosh Bakou a fait avec des lettres. Si j'ai un ensemble de lettres, j'ai 22 lettres dans l'alphabet hébraïque, plus 5 douves, 27 lettres, tant que je ne les ai pas assemblées, il n'y a, a rien. C'était, aujourd'hui on appelle ça virtuel, parce que même pour nous virtuel, c'est déjà des mots. Ouais. Mais on ne sait pas ce que ça veut dire. C'est un degré qu'on ne peut même pas imaginer, car mettre en image. On ne peut pas. Il y a des degrés qu'on ne peut pas comprendre. Quand Adam et Ève sont descendus de ce degré-là, on a commencé un petit peu à parler de certaines choses. Ah, les choses se sont habillées dans les lettres. Alors, je reviens à mon exemple de tout à l'heure. Tant que je n'ai rien dit, il n'y a pas de problème. Mais si je vois quelqu'un dans la rue et je rassemble quelques lettres à côté de lui, je passe à côté de lui, je lui fais un sourire, il n'y a rien. D'un coup, je lui dis, idiot Qu'est-ce que j'ai fait J'ai rassemblé des lettres. J'ai rien fait d'autre. Tout de suite chez lui, réaction chimique. Et lui aussi, il me fait un rassemblement de lettres. Qu'est-ce que tu veux et On commence à avoir des réactions de lettres. Très bizarre on parle par combinaison de lettres et lui il me fait des combinaisons de lettres et moi je lui redonne des combinaisons de lettres et en réalité on a un langage qui est des combinaisons de lettres et il peut y avoir des combinaisons de lettres qui lui font du bien je lui dis écoute on est des copains, il n'y a aucun problème je me suis trompé vous avez eu combien de lettres j'ai rassemblé pour dire ça plein, sans faire exprès en faisant exprès okay. mais c'est pas évident de faire ce que je suis en train de faire là et ça, c'est déjà la force de la parole. Et donc, les combinaisons de lettres vont créer un sentiment chez quelqu'un. Comment quelqu'un est heureux ou malheureux ça, ça, ça dépend de pas grand-chose. Un petit mot, une petite phrase peut le changer de là à là. C'est pourquoi c'est tellement important l'étude de la Torah. L'étude de la Torah, c'est rien d'autre qu'une combinaison de lettres mais une combinaison de lettres qui vient d'en haut. Et donc ce sont des combinaisons qui te font vivre de mieux en mieux, tout le temps, tout le temps, tout le temps, tout le temps. Plus tu es dans la Torah, mieux tu vis parce que tu réalises le divin. Moins tu es dans la Torah, plus tes paroles sont des combinaisons d'en bas. Salut mon pote, comment tu vas C'est des combinaisons, c'est très sympathique, mais il n'y a pas encore de vie comme il y a dans un texte de Torah qui a été écrit surtout par des g'dolim qui ont le roi Hakodesh en plus. Alors là, pff, extraordinaire. Chaque parole que tu vas dire, ça te traverse. Et quand ça te traverse, tu es traversé par la vie. Donc après le cours, tu vis beaucoup mieux qu'avant le cours. Tu es venu avec une tête de Tisha Beav, tu repars avec une tête de pourri. Ok C'est autre chose. Pourquoi Parce que quelqu'un, par le moyen des combinaisons de lettres, t'a aidé. Et là, pour atteindre l'éternité, nous dit le Rav, il faut monter un degré qui est bien au-dessus. Souviens-toi hein, du jour du Shabbat. Qu'est-ce que ça veut dire Ne te souviens pas des lettres Shabbat, de la combinaison Shabbat, d'un jour de la semaine qui s'appelle Shabbat. Je te demande maintenant de faire un souvenir, un travail de revenir jusqu'à la source, avant que cette force elle s'applique dans un jour, dans la semaine ou dans des mots. Avant les lettres. Avant les lettres. Alors ça change tout. Si tu rentres à Shabbat en dépassant les lettres, tu as tout gagné. Si tu arrives, Laurent, à rentrer dans la musique en dépassant les notes, tu es le champion du monde. Mais si tu es toujours coincé dans les notes, <rire> alors tu es coincé. Tu vas inventer plein de combinaisons. C'est comme des lettres. Mais quand tu n'as pas d'énergie qui vient d'au-dessus, alors tu es toujours sous la combinaison. Tu vas essayer des machins. Et tout a déjà été fait ou presque. Il te faut vraiment un coup de génie qui vient d'en haut. Dans des choses que tu ne crois pas d'ailleurs. Que tu ne sais pas. Et j'ai parlé la dernière fois et je reparle maintenant d'une notion qui est très importante qui s'appelle le lâcher prise. Si tu ne sais pas faire un lâcher-prise, tu vas être toujours coincé dans ce que tu as appris jusqu'à maintenant. On est d'accord Si tu viens étudier un texte de Torah et tu viens avec ta balise de ce que tu as étudié pendant 10 ans en la guide de Torah, et que tu ne sais pas t'annuler, c'est-à-dire te mettre à zéro pour recommencer quelque chose de nouveau, comme si tu n'as jamais fait ça de ta vie, jamais tu vas avancer. Pourquoi Parce que ton système te bloque. Ton propre système te bloque. Et c'est pour ça qu'il est interdit d'étudier tout seul. Pourquoi Tu es toujours en train de mordre ta, ta propre queue. Tu tournes autour de toi-même. Pourquoi Tu n'as personne en face qui te donne quelque chose d'autre en détruisant un petit peu ce que tu dis, peut être Qu'est-ce qu'il y a, Binyamin Dis ce que tu as à dire. <t 'en> C'est pour ça que nous sommes en train d'étudier la Torah. La chose la plus difficile, c'est de s'abaisser. Mon cher Rabbein, à la c'était le plus grand homme que le monde ait connu. Et pourtant, c'était l'homme le plus simple. C'est-à-dire, il allait avec des gens simples dans la rue. Et il parlait aux gens. Et il essayait d'aider les gens les plus simples, pas ceux qui étaient à sa hauteur. C'est pas facile. C'est une contraction, c'est un tsimsum. Il se contient. C'est facile que quand quelqu'un est monté de niveau, que les gens un petit peu simples viennent et lui diront oh, J'ai pas le temps pour toi, excuse-moi. C'est facile ça. Et ce qu'il y a de plus difficile, c'est d'être grand et de s'occuper du petit. Et qui fait ça tout le temps shata Là où tu trouves la grandeur de Dieu, tu trouves aussi sa simplicité. Il s'occupe de chacun. Et de toutes choses, même des petites fourmis, et des petits scarabées, et des petites plantes et des petites feuilles qui tombent de l'arbre. Et il leur dit, tu vas tomber comme ça, comme ça, comme ça, comme ça. Et après, hop, je vais te ramener un petit peu en vin qui va faire comme ça, et qui va redoncer. Tout ça, c'est prévu par Akadosh Borokou. Il n'a rien d'autre à faire. Il s'amuse à faire des Quel, <rire> okay. Il y a une ashgaha pratite pour chaque chose, et pour les grandes choses aussi. Pour la geoula du monde. Ça, c'est la grandeur de quelqu'un. C'est d'être dans un paradoxe de s'occuper du plus grand et du plus petit. Du plus grand sujet et du plus petit sujet. Zachor et yom haShabbat Shabbat les Si tu arrives au Shabbat en t'annulant au Shabbat, Shabbat. Un Shabbat. Un Shabbat du temps, maintenant. Dans quelques jours, il va y avoir Shabbat. Il Shabbat Zachor. C'est pour ça que je parle de ça maintenant. Mais Shabbat, il est venu après la ma mère. Il est venu après la ça c'est le Shabbat d'après. Mais quand tu, c'est ce que je te dis, quand tu arrives au Shabbat, maintenant on n'a pas le Shabbat d'avant, mais tu vas arriver dans ton Shabbat ici. Ok On est Yom Shlishi, Réveil, Hamishi, Shishi, Shabbat. Dans quatre jours tu vas rentrer dans un Shabbat qui s'appelle comme par hasard Shabbat Zachor, le Shabbat du souvenir. N'oubliez pas qu'on a commencé l'année avec Yom HaZikaron, le jour du souvenir. Et là, j'ai un Shabbat qui s'appelle Shabbat Zachor, Shabbat du souvenir. Comment je rentre dans ce Shabbat Si je rentre dans ce Shabbat avec la valise de tout ce que j'ai appris, je vais avoir une connaissance, mais je vais manquer de l'essentiel. Qu'est-ce que je vais manquer La capacité de recevoir quelque chose que je ne connais pas. Parce que je ne suis pas assez capable de m'annuler. Imagine-toi, tu es un champion du monde dans un domaine. Tu es un grand musicien. Il t'arrive un élève et tu lui dis vas-y, joue-moi quelque chose. Et dès qu'il commence à jouer, toi, tu viens avec toutes tes connaissances et tu dis non, c'est pas bon comme ça. Tu t'es refusé toi-même d'écouter quelque chose que tu connais pas peut-être. Il a fait quelque chose, tu n'as même pas eu l'intelligence de t'annuler, d'écouter peut-être que, avec sa petite bêtise qu'il est en train de faire là, il t'a donné une clé. Mais tu n'as pas su la voir. Pourquoi tu n'as pas su la voir Tu es hermétique. Tu es bloqué avec ton idée que tu as jusqu'à maintenant. Toute ta vie, tu es dans la même idée. Donc tu avances avec tes connaissances et c'est tout. Tout ce qui sort de tes connaissances, tu as du mal. Tu as un manque de lâcher prise, donc tu es tout le temps concentré, tout le temps attaché à ce que tu sais. Et il te manque en fait le degré de ne pas savoir. Et ça, c'est un degré extraordinaire. Qu'on va atteindre le jour de pourrime à Zahim. Had? Des jusqu'à ce que tu ne saches pas ça veut dire à pourri mais on va te demander de ne plus savoir tu peux faire ça ouais, mais avec moyens artificiels aussi. non c'est pas artificiel c'est pas artificiel c'est un degré qui existe en nous on va juste le sortir avec des moyens extérieurs mais il est en moi alors le vin va m'aider à le sortir mais c'est en moi j'ai ce degré, chacun de nous a ce degré de quoi De ad un degré où tu ne sais plus. C'est-à-dire un degré où tu lâches prise, où tu ne viens pas avec tes connaissances, avec moi, moi, moi et moi. Tu viens avec toi, toi, toi et toi. Tu t'annules complètement à Kadoshbroko. Là, tu peux être capable de ressortir avec quelque chose dans la main. Quelque chose auquel tu ne t'attendais pas. Vous savez comment la plupart des médicaments ont été inventés Par hasard. Par hasard. On a mis des dizaines et des centaines de scientifiques pour trouver des choses. Ils n'ont rien trouvé. Et quand la petite femme de ménage, la pauvre, elle a mélangé deux petits trucs dans la poubelle. Et le médecin ne demandait rien. Il se dit mais c'est quoi ce truc-là Mais c'est ça que je cherchais. Maria, qu'est-ce que tu as fait du jour je sais pas monsieur moi j'ai juste mis la polytapiste et ça s'est mélangé et ça c'est le secret mais si toi ton grand professeur tu arrives tu te dis mais qu'est ce qu'elle m'a fait encore celle là tu ne peux jamais rien découvrir moralité les grandes choses dans ce monde tu ne vas pas les trouver là où toi tu crois mais dans les endroits où tu n'as pas touché ça fait peur il faut être capable de lâcher prise. Il faut être capable de comprendre qu'il y a des endroits que tu ne comprends pas, et que c'est dans ces endroits que tu ne comprends pas qu'il se trouve le, le cachet que tu n'as pas encore. Zachor et yom shabbat les quatre des choses. Souviens-toi du Shabbat. ha kodesh les Sois capable de revenir dans le kodesh qui est avant les lettres, vetmuna et avant les dessins, avant les formes et avant les, les peintures que tu t'es habitué tu as toujours les mêmes couleurs les mêmes formes tu attaques chaque chose toujours la même chose dès que tu prends ta guitare c'est toujours les mêmes sons dès que tu prends ton pinceau c'est toujours les mêmes formes dès que tu commences à, à, à parler avec quelqu'un tu commences la même chose essaye d'être plus fin essaye de savoir ne pas venir tout le temps tout le temps avec le peu que tu as parce qu'en réalité c'est très peu ce qu'on a et on a l'impression que c'est beaucoup. Pourquoi Parce que tout le temps, tout le temps, tout le temps, on vient avec ce bloc-là et on marche avec tout ça. Et quand quelqu'un te dit, alors qu'est-ce que tu sais faire Tu lui sors toujours les mêmes trucs. Ça tourne autour de toi. Parce que tu ne sais pas écouter. Tu ne sais pas être attentif à la vie. Tu ne sais pas être attentif au vide qui t'angoisse. Il y a des vides qui nous angoissent. C'est une des trouilles des célibataires. Quand ils vont rencontrer une fille, ils ont l'impression qu'il faut qu'ils parlent tout le temps. Des quoi Des vides. Non, mais les, les célibataires. célibataires. Ah, tu sais ce que c'est Ah oui. Bon. <rire> ils ont toujours l'angoisse d'être à côté d'une fille qu'ils vont rencontrer, ils sont tous les deux dans le bar comme ça, dans un petit café, et ils se regardent et ils ne savent pas quoi dire. Et... Il s'est passé 15 secondes. Oh, il va, oh, avoir je suis mort. Encore 10 secondes de vide, de silence et on est mort. Sauf si c'est organisé par vous, bien hein? sûr. Sauf si c'est organisé par vous, Sachez qu'on n'a pas besoin de parler. Il y a plein de paroles pendant ces silences-là. Plein Et ça, c'est ne pas avoir peur de ça. La plupart de nous avons peur des vides. On a peur des vides. Et quand on a peur des vides, on a envie de le remplir de n'importe quoi. Alors, dès qu'il y a un petit vide, ça nous fait peur et on va rajouter des trucs. Il faut qu'il ait une musique de fond, un fond musical. Il y a des gens, ils ne peuvent pas supporter être quelque part sans avoir un... La radio ou la télévision qui marche. Peu importe. Il y a une ambiance. Au moins, tu n'es pas seul. Tu as peur de te rencontrer, en fait. Parce que si... On te laisse 10 minutes seul... Qui tu vas rencontrer Toi-même. Et quand tu vas te regarder, tu vas t'entendre, tu vas te dire, oh là là, je vais toujours tout faire pour l'éviter. Et là, il est là. Alors, pour l'éviter, qu'est-ce que je fais Je ramène des choses extérieures, étrangères. Donc, on est toujours à quatre ou cinq. Et je me noie là-dedans. Et je me sauve de moi. Et je ne sais pas entendre les vides. Vous savez C'est exactement ce qu'on vient faire à Pourim. À Pourim, on doit entendre les vides. Pour c'est l'écoute des vides. Avant toute parole, avant n'importe quoi. Est-ce que tu es capable de monter un Shabbat de ce niveau-là Un Shabbat qui est en fait le vide pour toi, mais qui est en réalité le vrai plein. C'est ça le plein. C'est ce que toi tu crois être le vide. Et c'était ça la difficulté dans le Midrash qu'on a cité tout à l'heure. Comment je peux faire deux choses en même temps Me souvenir de ce Amalek, car c'est en bas Amalek, je dois le détruire, je dois sortir en guerre. Et en même temps, me souvenir du Shabbat, de ce vide qui est avant toutes les lettres et avant toute l'action et avant tous les dessins et avant tout l'effort. Comment je peux relier deux mondes C'est ça ça veut dire Comment je peux relier le monde de l'action je dois moi faire un travail pour détruire le Amalek qui me gêne, donc agir dans ma vie et en même temps être dans une notion de Shabbat très élevée qui sans rien faire, apparemment, je fais le même travail. Car Zachor égale Zachor, rappelez-vous. Ech gam liyot ve betocha otiot, betocha masi. C'est une sagesse extraordinaire là, hein, que le Rav est en train de développer. Être en dehors de la lettre et être dans la lettre. On est toujours tous rassurés d'être dans les lettres. Aujourd'hui, vous savez, il y a quelque chose de, un, un petit phénomène dans le monde. Il y a une, une mode de chanter à côté. C'est-à-dire, pas dans le ton. <coughs> C'est comme si tu chantais un peu faux. C'est à côté. Okay? Un peu à la Aviv à Geffen. Tu sais pas s'il est sur le, sur la ligne. Il est un petit peu, mais celui qui n'a pas l'habitude, dit Arrête, il chante faux, mais arrêtez, coupez tout. Okay? Ce n'est pas aussi simple que ça. On peut faire exprès d'être à côté. Et quand tu es à côté de la ligne, tu es encore quelque part, mais tu as peur. N'aie pas peur, tu es en train d'avancer, mais pas dans la ligne que tu as l'habitude d'avancer. Accepte. Accepte, c'est des... même pas des demi-tons. Okay? Parce que le demi ton il, est... il te rassure encore. Il est toujours dans le tombe, c'est un demi. Okay? Un petit peu dans le vide, tu ne sais pas trop. Mais en même temps, tu es là. Tu es... es loin, mais sans être loin. Tu es à côté. Il ne pas faire n'importe quoi, mais c'est à côté. C'est comme un astronaute qui quitte sa, sa capsule avec un, une corde. Alors il est dans l'espace, mais il a un fil qui le relie. S'il n'avait rien, c'est fini. Mais comme il a le fil qui le relie, okay, comme un bébé dans le ventre de sa mère avec ce, cette corde, là, c'est la même chose. Alors il est rassuré, mais il est dans l'espace et en même temps il est collé à sa soucoupe volante là-bas. Ok ça, c'est un travail. Je vous donne juste une petite direction dans quel esprit il faut arriver à pourrir. Bien. Sinon, tu rates. Je vous demande de ne pas être classique, en fait. De moderniser votre vie. D'accepter d'être à côté de ce que vous avez construit jusqu'à maintenant. Pas tout le temps. Une fois. Pourri. Tout le temps, c'est dangereux. Parce que quand tu sors de la ligne, tu peux... Il n'y a pas de retour, des fois. C'est dangereux. Une fois par an, un jour par an, sors un petit peu. Ad delo Jusqu'au point où ta connaissance à toi, ton savoir à toi, ton degré à toi s'arrête. Et tu te dis pas, bon, je m'arrête avec. Non, je vais plus loin. Je monte. Je traverse ma propre limite. Qu'est-ce que ça donne Non. Quand tu as pris goût de ça une fois par an, quand tu as goûté de ce degré une fois par an, ta limite n'est plus celle qui était la veille. Tu t'es créé une nouvelle limite. Et cette limite est beaucoup plus grande que ce que tu es venu avec avant -tourine. Ça veut dire que tu vas avoir maintenant un an dans un nouvel étage que tu n'avais pas l'année d'avant. Donc tu t'es créé, ce qu'on appelle dans la Kabbalah, un nouveau or makif, une nouvelle lumière entourante. Parce que jusqu'à maintenant, tu étais bloqué, tu avais un toit. Et aujourd'hui, tu as traversé le toit, à pourri, et tu es monté, on va te donner un autre toit. T'inquiète pas. Mais est-ce que ça peut rendre plus créatif après C'est pas que ça peut, ça doit. C'est comme ça que ça marche. Après, tu vas sortir beaucoup plus fort après Pourim. En faisant des lâcher-prises plutôt aussi en Non. En faisant aussi des lâcher -prise. Alors, ces lâcher prise là c'est le goût de Pourim. C'est Pourim qui va te donner la force du lâcher-prise. D'accepter, de se laisser porter. D'ailleurs, Pourim... Okay? Pour... Pour, c'est des initiales en hébreu. Pérou, pour vous. Fructifiez-vous. C'est-à-dire, celui qui vit Pourim comme il faut... Il va lui sortir des nouveautés, il ne sait même pas d'où. C'est ça la fructification pour lui. C'est un degré, c'est un cadeau qui te permet de dépasser ce que tu es jusqu'à maintenant pour avoir une procréation. Pérou ou vous. Les... Cette nouveauté, elle vient de l'infini. De l'infini ou qu'il a accepté en fait. C'est en, qui... en lui. C'est en lui. C'est un infini collectif. Je tout infini est collectif il n'y a pas d'infini individuel il y a fait ça veut dire que j'apprends à dévoiler le peuple qui est en moi et pas seulement le Yoel qui est en moi j'apprends à me laisser traverser par Am Israël qui est en moi et pas seulement par le petit Yoel individuel qui est en moi j'apprends à goûter le Olam Abba, pas seulement le mien privé que je suis en train de me préparer par une structure d'études tous les matins, tous les après-midi et tous les soirs mais un Ham israël, une structure de olamaba qui concerne la claloute. C'est énorme, c'est une différence, on ne peut même pas la, la, la comparer. Tu n'es plus dans un petit souci égoïste, tu es dans un grand degré de Ham israël. Et là, tu vis un olamaba dans une autre mesure. Parce que tous les jours, l'homme peut perdre l'assise qu'il a sur Terre. Je vous ai dit quelque chose tout à l'heure et, et, et il fallait m'écouter jusqu'au bout. C'est-à-dire que tout ce que je vous avais dit, c'était pour pourrir. Si tu fais ça à chaque instant dans ta vie, en fait, tu n'as pas d'assise. Tu vas nulle part. Je ne suis pas en train de vous dire de tout laisser tomber, tout ce que vous avez étudié, toutes vos valises de connaissances, tout votre acquis. Non. Tu viens avec. Quand tu viens avec tout ça, tu ressembles à un vieillard d'ailleurs. qui est vieux. Parce que tu as plein de connaissances. En hébreu, Zaken, c'est les initiales de Zé, Kana. Celui-là, il a acheté. Il a beaucoup de connaissances avec lui. Mais, un jour par an, tu mets toutes ces valises de côté et tu deviens Yannick. De Yannick, ça veut dire un petit bébé qui tête du lait de sa mère. De non, qu non, qui pourrime, c'est un autre degré. Ça se fait d'une autre manière. Tu as raison, ça se fait d'une autre manière. D'ailleurs, là-bas, on fait aussi un goral. Goral. Hein? Et, un tirage au sort. Ça rappelle pourrim. Le Zor nous dit qu'est pourri. Comme pourri. Là, il y a un travail. Un travail de lâcher prise par par le fait de rester dans le monde. Qui pour? Tu quittes le monde. Pourri, tu es en plein dans le monde. Tu es en plein dans la matière. Tu manges, tu bois, tu ris. Tu peux même prendre ta voiture. C'est un Yom Chol qui est devenu quelque chose de spécial. Tu as découvert le Kodesh dans le Chol. C'est la fin des temps. C'est Maintenant, on va passer pour développer un petit peu tout ça dans l'écouter à la hot de Rabbi Rabbi qui Découvrir le Kodesh dans le Chol, ça veut dire découvrir le Olam Abba qui se cache dans le Olam azé hein? l'énergie de la matière Rabbi Nathan Rabbi Nathan l'élève de Rabbi Nachman de Breslev. Veine, nous dit Rabbi Allez, haman. Maintenant, on va essayer de comprendre comment les forces vont venir étouffer la personne de faire ce qu'on vient de dire. Alors, maintenant, on va leur donner des noms. Ce sont des acteurs. Tout va devenir des acteurs maintenant. C'est-à-dire, ce qui va empêcher l'homme d'avancer dans sa vie, il s'appelle haman. Il est de la source de Amalek ce qu'on appelle Haman ha ». il a un toit, gag, tu peux pas dépasser, tu peux pas, il te sort en fait de la capacité à sortir de toi, il t'empêche. Donc, Ikar id taman Haman, bechodesh Adar. Quand est-ce que Haman il a pris sa force? Le mois de Adar, paradoxalement. Nous on a l'impression que le mois de Adar c'est fort. Mais effectivement, c'est très fort. Mais comme c'est fort d'un côté, sache que ça peut être fort de l'autre. Ça veut dire que tu vas faire des crises énormes le mois de Hadar. Pourquoi Parce que c'est tellement fort dans ce que tu peux découvrir que Aman il va venir avec la même force. Ouh Il va te faire peur. Alors que généralement, il est tout gentil, Haman. Il marche avec toi en vitesse de croisière. Dès que Hadar va commencer, il va se dire alors là, il faut que je le liquide. Donc il va venir comme une grosse. Quelle okay un gros animal sauvage pour te faire peur. Et quand il y a Adar ça continue une deuxième mois aussi. Ok. Encore plus. Parce que c'est pourri. C'est jamais Adar Chéni. Adar c'est pourri le katane. Ah, c'est à côté de Pesach. Il va venir avec ses gros sabots. Et toi, qu'est-ce que tu dois faire ce jour-là Tu as un grand synthétiseur, synthétiseur et tu dois juste augmenter le volume de la simcha. Mishenikna sadar Marbim besimcha. Pourquoi Parce que si tu laisses le même volume de simcha que tu avais le mois dernier, Ashvat, là il te bouffe, tout cru. Donc, Mishé Adar, Marbim besimcha, augmente la simcha, sinon tu vas te faire manger. Quand il va arriver le mois de Av, mais Ma'atim besimcha, tu baisses un petit peu le volume de la simcha. C'est toujours que de la simcha, il hein? n'y a rien d'autre dans le judaïsme. Parce que la simcha. C'est la chose la plus profonde que nous ayons. Donc la plus naturelle. On dit la Kadosh chez Asimcha Bima'ono. Quand vous allez vous marier, c'est une des brachotes. C'est une des brachotes chez Asimcha Bima'ono. Chez Achano Michelo. Qu'est-ce que ça veut dire chez Asimcha Bima'ono Que la Simcha se trouve chez qui Chez lui, chez Akadosh Baruchu. Ça veut dire lui et la Simcha, c'est une seule chose. Je vais vous dire avec des mots simples. Plus tu es collé à lui, plus tu es heureux. heureux, sa mère. Moins tu es collé à lui, plus tu t'éloignes de lui, parce que tu fais des actes qui t'éloignent, tu crées des écorces, des écrans qui te séparent, plus tu commences à devenir dépressif. Parce que tu ne sais pas apprécier, tu déprécies. C'est la joie de la connaissance, pas la, joie... bah. pas la Non. La Il a fait. Ça, c'est toute l'année, une joie de connaissance. À pourri. Tu dépasses, encore une fois, une journée où tu as une joie qui ne dépend pas de la connaissance. Exactement l'inverse. C'est une joie qui ne vient pas parce que je connais, mais parce que il n'y a rien d'autre. C'est tout. Pourquoi tu es joyeux à Purim Parce que. Il n'y a pas de raison Non. Aujourd'hui, il n'y a pas de raison. C'est tout. C'est ma condition, je suis vivant, j'ai quelque chose ici, je ne sais pas comment le décoder, je ne sais pas de quoi je parle. Je vis, laisse-moi ressentir, c'est tout, je n'ai pas besoin de comprendre aujourd'hui. Adéloyada, aujourd'hui tu fais le travail de ne pas comprendre, exprès. Si tu viens encore une fois, je reviens tout à l'heure avec ta connaissance, pourrime, tu le rates. Aujourd'hui, je ne veux pas avoir une raison à ma joie. Je suis... Heureux, un point à la ligne. Okay. Il faut que je rappelle tout à l'heure. Ça c'est la force. Alors Haman, il est venu le mois de Hadar. Az gaber al Az met moshe. Il a vu que Moshe Rabbeinu était mort ce jour-là. Qu'est-ce que c'est, Moshe Rabbeinu? Qu'est-ce que ça, ça vient nous dire quoi Moshe est mort alors. Et... Hein? Qu'est-ce que représente Moshe Moshe, c'est quoi Tu as raison, va, va plus loin. Netzar. Non, ça moshe. Netzar, c'est dans, dans son niveau de dévoilement. Mais qu'est-ce qu'il est dans sa source, Moshe? Darat. Darat. C'est la connaissance. Moshe, c'est la connaissance. Alors si la connaissance meurt. En fait, c'est ça que ça veut dire que Moshe meurt. Qu'est-ce que dit Aman? Ils n'ont pas de connaissance. Leur connaissance est morte. Qu'est-ce que je peux faire Je peux les dominer. Ce qui ne sait pas, hein, c'est qu'il est né le même jour. jour. Traduisez-moi ce que je viens de vous dire. Ça veut dire que la mort de Moshe, le jour de Pourim, le, 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 le mois de Pourim, Ada, c'était la mort du degré d'en dessous. Mais il renaît dans un degré supérieur. Autrement dit, n'aie pas peur de la mort du degré que tu as atteint jusqu'à aujourd'hui. Parce que sans avoir entre guillemets enterré ce que tu as reçu jusqu'à aujourd'hui, tu pourras jamais monter un peu plus haut. Quand même pire, en fait. Exactement. Les gens qui sont tellement attachés, encore une fois, je reviens, à leur savoir, à leur connaissances acquises, ils n'arrivent pas à monter dans la spirale. Ils sont tout le temps avec des boulets, à tirer. Ils ne sont pas légers. Là, on te dit, Moshe est mort. Vous savez, Moshe est mort. Il y a un nouveau Moshe dans une autre étage. Tu vas le retrouver. Moshe est mort dans l'étage d'en dessous. Tu vas trouver un autre Moshe. Tu vas le rencontrer. N'aie pas peur. Et pas à chaque fois que Moshe n'est pas là, qu'est-ce que tu fais Un Vaudor. Comme il s'est passé la faute du Vaudor. Moshe et nous, Moshe? Lo yada nous mehayalo. Cet homme, là Moshe, on ne sait pas ce qui, ce qui est arrivé avec lui. Assez là, nous Elohim. On ne peut pas rester dans le vide. Hein? Faites-nous un Dieu tout de suite. acheriel choul efanenou qui vont marcher devant nous. Qu'est-ce Moshe? Lo yada nous mehayalo. Alors Aaron, okay. il. Il a une chita, On ne va pas rentrer maintenant dans le détail. Il a une chita de les accompagner un petit peu dans la faute. Mais en réalité, qu'est-ce qui leur a fait peur là-bas Le vide. Le vide. Moshe n'est pas là. Il est monté. On a calculé le temps où il nous a dit de revenir. On s'est trompé de quelques heures, mais pour nous, c'est fini. Quoi. Pas il... de, 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 de de ce pas les juifs d'avoir peur vide pas les juifs hein? d'avoir peur vide C'est possible. Moi, ce qui m'intéresse, c'est ce que nous sommes, nous. Hein. Donc, c'est possible que ça existe d'une autre manière ailleurs. C'est possible, très possible. Mais nous, notre vide, il a la mesure de notre savoir. C'est-à-dire on a tellement une capacité à la connaissance que le vide, il est aussi grand. Donc à chaque fois que tu quittes un petit peu la connaissance, tu as une trouille, pas possible. Et ce vide-là, il te fait tomber, dans ces moments de vide, à faire un vaudeau. C'est-à-dire la faute du vaudor, ce n'est pas une faute qui a été une fois. À chaque fois que tu as peur de ce vide et vite, vite, tu te construis quelque chose juste pour combler ce vide parce que tu as peur, ça s'appelle un petit vaudor. Parce que tu ne supportes plus ce vide. Chez où Aya Icar déclal Torah Donc Moshe, effectivement, c'était l'essentiel. C'était la réception de la Torah. Donc le Da'at, La connaissance. Donc la capacité à dévoiler les secrets. Moi Shekatu Mahamar ou Beyoma Bikurimanan. Vesavar et Haman a pensé Shemeachar, Shemet que puisque donc est mort, Nidbatel Koch Esek Hatorah. Ils n'ont plus de lien avec la Torah, ils ne peuvent même plus accéder à quoi que ce soit, ils sont dans un vide maintenant. Comme il n'y a pas de dévoilement, il y a un, un fin de dé, une fin de dévoilement, un blocage dans le dévoilement, Haman, il s'est dit, ils sont foutus. C'est-à-dire, Haman ne fait pas confiance à la partie qui s'appelle Loyada. Autrement dit, si on oublie que Aman est un ennemi étranger et qu'on comprend qu'Aman fait partie de nous, c'est la partie en nous qui a peur du lâcher-prise. Il est tout le temps besoin d'être attaché. Et comme Moshé, et admettons notre partie de connaissance qui s'appelle Moshe, lui aussi qui est en nous, à un moment donné a disparu le mois de Hadar. Alors, la partie haman qui est en nous va prendre force, va se monter et va dire maintenant je vais le casser. Donc, si je laisse ce haman travailler, comme il a envie, au bout de quelques jours, la personne se trouve dans une dépression. Donc, parce qu'il ne fait pas confiance à autre chose, à l'au-delà. On dit l'au-delà, mais ça ne me plaît pas trop ce mot, mais on a, pas, on a une pauvreté de langage par rapport à la Torah en français. Et c'est pour ça qu'il commence à prendre la force. Dafka, précisément à cette période qui s'appelle Ada. Qui est Ou que Torah ça veut dire que quand Israël a lâché entre guillemets la Torah, alors lui va venir et va prendre la place tout de suite. Car lorsqu'il n'y a pas de dévoilement du côté de Kodesh, alors l'autre va venir prendre ce dévoilement de l'autre côté. כי על ידי כהל יאakov שואשך את תורה, כי ידי זה מגלים מהאסטרות. la force de Yaakov, qui est l'étude de la Torah, qui va nous permettre de dévoiler les secrets. אז אי encore le malchut Arishah, qui au Esav, qui malchut Haman, Hamalek, qui mizra Esav. Alors il n'y a pas de force de l'autre côté. C'est-à-dire de la royauté de Haman, Hamalek, qui s'appelle Ken Esav. C'est la même chose, c'est la même famille, la même race. Et c'est pour et c'est pour ça qu'il a tiré au sort qu'est-ce que ça veut dire qu'il a fait tirer un sort Il a fait tirer un sort pour amener en fait la conscience de l'homme toujours à rester au rat des pincrets en bas. Qu'est-ce qu'il y a en bas qu'il n'y a pas en haut oui mais qu'est-ce qu'il y a en bas qu'est-ce qu'il y a en bas qui peut gêner l'homme le bien et le mal Alors, le bien et le mal c'est un tri on est toute notre vie devant du bien et du mal tout le temps est-ce que je viens au cours aujourd'hui ou est-ce que je viens pas est-ce que je, 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 je fais ma là ce matin est-ce que je la fais pas est-ce que je mange ça ou est-ce que je mange ça est-ce que j'entends ça ou est-ce que j'entends ça Tu es tout le temps en train de choisir dans ta vie. Tu es tout le temps en train de faire un tri. Et même quand tu as fini de manger, ton corps il continue à faire son tri. Tu n'as jamais fini. Depuis le moment où tu pars au marché, et tu as choisi déjà, tu as fait un tri d'aller ou pas, et tu reviens avec 30 kilos d'excédent pour rien, parce qu'il faut couper toutes les queues des artichauts et tous les machins. Pourquoi tu ne les as pas laissés au marché Juste pour porter du poids. Dès que tu arrives chez toi, tous les fruits et les légumes que tu as acheté, une fois que tu commences à couper les queues, tu as déjà une poubelle que tu dois jeter. Donc déjà un tri, tu aurais pu le faire au marché. Tu aurais porté 10 kilos en moins. Et une fois que tu as fait ce tri, tu dois faire bouillir et tu dois jeter les excédents. Et tu dois jeter ce qui n'est pas bon. Et tu, jettes, et tu jettes, et tu jettes, et tu jettes, et tu jettes. De 10 kilos de nourriture, il te reste 200 grammes. Et dans ces 200 grammes, tu vas commencer à digérer et ton corps va continuer à faire le reste et il te reste pratiquement rien au niveau de la matière puisque même là-bas, après chez Jacob, de la fond il y a tout qui sort et l'essentiel va rester au niveau de l'énergie. ok ça veut dire quoi, ça veut dire de tout ce qu'on a pris il ne reste que rien du tout mais c'est l'essentiel, c'est l'énergie donc Aman, qu'est-ce quel est son intérêt de te laisser en bas ça veut dire, il va te dire, reste ici reste ici dans un monde du bien et du mal. C'est-à-dire, reste dans l'embrouille, reste dans les mélanges, reste dans l'incapacité à comprendre où est le bien et le mal. Ne monte pas. Ne lève pas la tête. Parce que si tu lèves la tête, tu risques de passer à un autre monde. Ce qu'appelle l'art de la vie. Là, tu te dis mais pourquoi j'ai raté mon temps C'est là où je veux être. Donc, Haman, il est intelligent, il t'empêche de monter. Alors qu'en haut, il y a une vie éternelle tout le temps. Chez Ukulotov qui n'est que le bien. Seulement, comme tu ne sais pas monter là-bas, tu restes tout le temps, toute ta vie dans le bien et le mal, le bien et le mal, le bien et le mal, tu es toujours dans une guerre continue contre toi-même. Donc tu combats, tu combats, tu combats. Si je reprends l'exemple de tout à l'heure, tu es tout le temps avec tes mêmes morceaux, tu es tout le temps avec tes mêmes manières de travailler, tu es tout le temps avec tes mêmes degrés, tu n'arrives pas à sortir, tu ne sors pas. Parce que tu n'as pas cette finesse d'entendre autre chose. D'accepter, de lâcher prise. Alors, une fois que tu as trouvé ce degré-là, ce degré-là, je vous le rappelle, on peut l'avoir à Purim. Alors à Purim, qu'est-ce que tu dois faire, en fait Une fois que tu as atteint ce degré-là, tu dois demander. Tu dois demander, tu dois prier le jour de Purim. Tu étais à table avec tous tes amis et tu pries. Tu dis à Kadosh je veux que ce degré-là, il m'accompagne. Je veux garder une trace de ce degré-là. Je veux que ce Ad Deloyada me suive et me donne une capacité maintenant de créer des choses nouvelles que je n'étais pas capable d'atteindre avant pourri Et ce pourri m'a aidé à atteindre alors quand tu vas redescendre dans les jours dans les mesures c'est-à-dire le lendemain de pourri où tu reviens dans le monde en fait tu vas revenir avec une capacité parce que tu vas créer des ustensiles qui vont être capables de recevoir la lumière que tu as déjà touchée essaye d'entendre le son que tu n'as jamais entendu Essaye de voir la couleur que tu n'as jamais vue. Essaye d'écouter l'émission que tu n'as jamais écoutée. Et chacun dans son domaine, ça doit vous parler. Est-ce que vous, je parle dans le vide ou vous comprenez ce que non, je parle là non, non, parce que j'ai l'impression que je vous fais une, une, tout à fait, une piqûre érictionnière. <coughs> okay. Vous êtes là ou pas oui, oui. Non. Parce que je, je, je peux m'arrêter d'un coup et prendre un au hasard et lui dire répète-moi ce que j'ai dit jusqu'à maintenant. Ok Alors ne me forcez pas. Donc, faites-moi au moins comprendre que vous êtes avec moi Zama, des petits sourires comme ça. Avec la tête, comme ça. Ouais. ouais. Parce que faites attention, de temps en temps je sors une vanne qui n'a aucun rapport avec le cours. Et il y a des gens qui me font semblant d'écouter qui me font comme ça. <rire> je vous le dis, je vous avertis. C'est mon style. Comme... Chou, <rire> non, je rigole pas. Hein. Je le fais de temps en temps. J'avais un copain, il me... il me faisait tout le temps comme ça, tout le temps comme ça. Je lui dis, ouais, c'est là où j'étais mes choses. C'est en plein milieu de Kippo, d'un de, 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 chiot. Et il continue un peu comme <rire> ça. Je dis, allez, va va. Quel Alors, ne, me... ne vous laissez pas piéger vous avez été averti alors vous redescendez après Pourim dans les mesures mais si l'homme n'a pas cette capacité n'a pas, en fait il ne vient pas avec la Torah parce que la Torah c'est en fait le divin qui est en nous alors tu bloques, tu bloques, tu restes dans ta dans l'autre côté, c'est-à-dire le côté qui bloque, le côté qui te ferme, le côté qui t'angoisse, le côté qui, te, qui ne te laisse pas devenir ce que tu dois être. Mais attention, ce n'est pas toi qui dois choisir ce que tu dois être, c'est lui. Permet à Kadosh Baurou de choisir lui parce qu'il lui il sait ce que tu dois devenir, pas toi. Ça veut dire que tu dois réaliser ce que tu es, mais ne crois pas toi, ne le rentre pas dans un système, dans un tiroir que toi tu t'es fixé. Parce qu'il y a 15 ans, tu t'es décidé que moi, je vais être un, une feuille jaune. Et de moi, tu t'es dit non, moi, je t'ai créé pour que tu sois une feuille blanche. Et toi, toute ta vie, tu te bats pour être cette, cette feuille jaune, mais c'est pas ça que tu es venu faire. Alors, laisse un petit peu te traverser pour savoir ce que tu es vraiment. Et parce que des copains à toi t'ont dit qu'on doit devenir quand on sera grand. Ben, sinon, on serait tous pompiers. Ou policier ou, ou je ne sais pas quoi. Okay? Vous regardez les petits déguisements des enfants, vous comprenez ce qu'ils veulent être quand ils seront grands. Okay. Ils ont un rêve de ça. Mais bon, ils apprennent à évoluer après. Bah ouf sinon ça, on, ça, ça va être des, des pirates et des Batman, des gens qui voguent dans tous les sens. Okay? <rire> ce qui nous bloque dans la vie tous les jours, ce qui nous bloque, ce pas à la base de la connaissance, ce qui, qui nous nous bloque, p... ce qui nous bloque dans la vie de tous les jours. C'est tout ce qui est cachot au C'est tout, tout ce qui font nos soucis de la vie. Non, c'est ce parce qu'on es. qu ne sait pas découvrir la lumière de ce chomer. En réalité, le chomer ne fait rien de mal. Le chomer, il est tout bon. Même la matière, elle est bonne, la matière. Mais on ne sait pas découvrir la substance spirituelle qu'elle qu contient. est plus lumineuses que la Dans la source, les kabbalistes nous disent que la matière elle est beaucoup plus grande encore c'est pour ça qu'elle est aussi basse parce qu'elle est elle est terriblement grande alors ce qui nous bloque nous c'est l'incapacité c'est quand on voit un mur on se dit ben c'est un mur ça y est je suis bloqué non ça marche pas, c'est pas comme ça tu dois être capable de traverser le mur tu dois être capable de savoir que c'est un obstacle dans ta vie il est très sérieux mais tu as les capacités de traverser les molécules de ce mur-là. Si, si, tu deviens très petit. Si tu t'annules. Si tu es aussi gros que le mur, tu rends, tu rends, tu rends, paf et tu t'aplatis. Mais si tu es très, très humble, très petit, très fin, tu peux te glisser entre les molécules qui ont comme distance l'une de l'autre un kilomètre à Ça veut dire si je me fais tout petit, minuscule, le mur, c'est même plus quelque chose de solide. Je vais voir une molécule ici, et dans un kilomètre une autre molécule, et moi je peux passer au milieu. Qu'est-ce que ça veut dire devenir très petit? Comment je peux devenir très petit dans la vie En s'annulant. C'est-à-dire l'humilité adeloyada. C'est-à-dire à pourri, on a la capacité de revenir à un degré d'annulation de soi. C'est-à-dire, je ne sais pas. Et quand je ne sais pas, je commence à savoir. C'est très bizarre. Quand je savais, je ne savais rien. Et dès que je sais que je ne sais plus, je commence à savoir. À quel moment Moshe Rabbeinu a commencé vraiment à grandir quand il ne savait plus? Est-ce qu'il y a un endroit dans la Torah où on parle de Moshe qui ne sait plus? Velo yada, ou Moshe qui Moshe ne savait pas. Oh, terrible. Moshe ne sait pas. Moshe, c'est la connaissance, c'est le savoir. Moshe ne sait pas. La Torah dit oui. Moshe ne savait pas que son visage il avait reçu une grande lumière. Regardez comment c'est hein? paradoxal. Dans la même phrase, il y a un paradoxe. Moshe ne savait pas et il a reçu une grande lumière et moi je vais vous traduire c'est parce qu'il est arrivé à je ne sais pas qu'il a reçu cette grande lumière à tel point que quand il parlait aux gens okay, ils avaient peur les gens avaient peur de lui et il rappelle mais où vous allez c'est moi <rire> c'est Moshe il dit non non <rire> c'est un autre il a vu Dieu okay. il a vu l'éternel il y a quelque chose qui est bizarre il s'est passé quelque chose en toi alors, ce paradoxe-là, c'est le paradoxe de mekabel. Mais si tu n'as pas la capacité, si tu as peur, tu es bloqué, alors il rentre l'autre côté. Alors, la, la servante va prendre la place de la maîtresse de maison et le, le serviteur va prendre la place du, du fils. Ça veut dire qu'au lieu de garder ta place, tu as laissé ta place pour quelque chose de négatif. C'est la, la négativité qui prend la place parce que tu ne sais pas gérer ton, ton, ton rôle. Ken Akkadosh Barfu t'a donné à être patron de, 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 de sa boîte et toi au lieu d'être patron, 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 patron de sa boîte, Ken il a un grand supermarché, tu comprends rien, tu es encore un petit enfant, tu te caches dans les rayons, chocolat, et tu ouvres des boîtes et tu les manges en cachette. Baruch, il te dit mais mon fils où le supermarché il est à toi, qu'est-ce que tu te caches va à la caisse, il y a des gens qui attendent <rire> tu peux t'acheter tous les chocolats du monde qu'est-ce que tu te fais tu te caches dans les rayons, tu manges des chocolats comme un voleur, tu comprends rien c'est exactement ce qu'on fait dans notre vie Baruch, on nous donne tout, on est patron de ce supermarché et on se cache dans les rayons à manger des petits chocolats c'est ridicule, ça vous fait rire Alors heureusement qu'on avait Mordechai eh? Mordicus Mordechai, qu'est-ce que ça veut dire Mordechai Qu'est-ce que c'est ce Mordechai C'est la partie en moi Je vous ai dit tout à l'heure Tous ils sont à l'intérieur de nous Tous ces acteurs là Mordechai qu'est-ce qu'il est en fait c'est mon sauveur. C'est celui qui va venir sur le cheval. Je viens vous sauver. Okay? Avec une épée, voilà Mordechai. Jusqu'à maintenant, on était avec aman ça commençait à tirer vers le bas. Okay? Mordechai arrive. C'est. Okay? Il vient, il remplace qui en fait C'est quoi le nouveau degré On a dit que Moshe était mort. C'est Moshe. C'est le nouveau Moshe. C'est-à-dire, c'est Moshe habillé dans Mordechai ça veut dire que Mordechai et Moshe, c'est la même énergie ça veut, pas même le niveau, okay. ça veut dire quoi ça veut dire que Mordechai le niveau de Mordechai c'est Moshe amélioré c'est un Moshe 2000 il était plus haut que hein? okay. ça veut dire qu'il n'est pas plus haut que Moshe. c'est toujours Moshe. c'est le même Moshe qui revient Là, il a changé de nom en fait c'est toujours la même âme qui est un nouveau vêtement. Qu Ce qu'on appelle Yesod de Abba. Je suis rentré maintenant dans la Kabbalah. Il y a un degré très, très, très secret qui s'appelle Yesod de Abba. Yesod de Abba, c'est un degré que je ne peux pas développer ici. Ça, ça <coughs> se développe à bourri. Donc, Moshe, qu'est-ce qu'il a la capacité maintenant de faire dans son nouveau vêtement qui s'appelle Mordechai vous comprenez pourquoi la Megila est remplie de vêtements Avec des vêtements. Toute la Megila, c'est des vêtements. Tu as l'impression que tu es dans un grand supermarché de vêtements. Celui-là, il est sorti avec des vêtements, alors qu'il a déchiré ses vêtements. Il a amené des vêtements, il n'a pas voulu se les habiller. Après, il est sorti du roi avec des vêtements. C'est le sentier. C'est un mamage. c'est le sentier. Qu'est-ce qui se passe dans cette, cette Megila Que des vêtements. Qu hein qu c'est pour ça qu'on qu en met d'autres. C'est pour ça qu'on se déguise nous aussi, parce qu'on veut montrer qu'en réalité c'est toujours les mêmes acteurs avec des nouveaux vêtements. C'est comme si c'était un « One man show » et toutes les 5 secondes, tu rentres, tu ressors. Un coup, tu fais un mal. Tu rentres, tu te déguises, Mordechai, tu vas voir, je vais te guider, C'est toujours la même chose. Et après, tu te tu reviens, c'est la même chose. C'est tout est en nous. Donc, Donc quel est son rôle à Mordechai C'est de rentrer et de, de, de vider Haman de toute l'énergie qu'il a mangée. Haman nous a volé des énergies. Un type qui, qui, qui est dépressif, qui n'est pas bien, qui est mal dans sa peau, en réalité il s'est fait manger des énergies par un Haman. Donc il faut vite appeler SOS Mordechai. C'est marqué dans l'internet, j'ai vu. Il t'appelle SOS Mordechal et il vient. Et il vient et il te sort en fait. Qu'est-ce qu'il va faire Il va rentrer à l'intérieur de toi, là où on a gardé tout ce qui t'a volé, dans la caverne de, des voleurs, Alibaba. Il va sortir tous les trésors. Ce que je suis en train de vous dire, tout ça c'est un dessin. Je suis en train de vous dessiner la Megillat Esther. Comment commence la Megillat Esther Que Verosh, qu'est-ce qu'il a fait avec Aman Ils ont fait un grand festin et ils avaient tous les ustensiles. Du Bet Donc je ne suis pas en train de vous inventer des histoires. C'est-à-dire qu'ils ont pris le Kodesh et ils l'ont utilisé dans la pourriture. Et donc il va falloir maintenant aller chercher là-bas et sortir tous les Kelim qu'ils ont volés et les ramener au Kodesh, au Bet Alors tout ça, ce sont des dessins que les sages nous donnent. Ce sont des kabbalistes qui nous donnent des remazim. Il faut être fin dans la testère. Il ne faut pas parler juste d'ustensives, machin. C'est une belle histoire pour les enfants. Non tous les ustensiles que tu n'as pas su utiliser dans le Kodesh. La clipa d'Amalek, elle est venue te les voler. Et maintenant, tu as un combat pour récupérer tes propres kélim. Et de tous ces kelim que tu vas libérer de son propre corps, de sa bouche qu'il a avalé, ce rachat, tu vas sortir une nouvelle Torah. Je vous pose la question, qu'est-ce que ça veut dire une nouvelle Torah Pro une nouvelle Torah Une Torah moderne. Ça veut dire une Torah Actualisé. Actualisé. Mais pourquoi dafka avec les parties qu'il a mangées que la négativité a avalées jusqu'à oh. maintenant ah. ah. C'est juste... Ah, mais après il va revenir. <rire> il y parties. Ça veut ah. dire que ce sont toutes les parties qu'il n'était pas capable de voir, en fait avant. Et quand ils sont dans le ventre de la clipa maintenant il prend conscience de ce qu'il a perdu. Et quand il va rentrer là-bas, il va sortir, ça va devenir pour lui une Torah extraordinaire qui est moderne. Ça veut dire qu'il appartient à ce qu'il est aujourd'hui. Et qu'il a un petit peu négligé. Petit exemple. Quand tu aimes quelqu'un, quand tu es avec quelqu'un, des fois tu négliges. Tu ne sais pas l'importance de la personne qui est à côté de toi. Et quand cette personne s'en va, qu'elle disparaît, tu prends conscience que tu as perdu quelque chose d'énorme et que tu te mords les doigts de ne pas avoir pu utiliser cette puissance et cet amour et cette grandeur beaucoup plus et la vivre comme il faut. On a vu avec vous que c'était un peu normal. Ah, ah, avait, la même, même chose, c'est toujours la même chose, ça se répète dans notre vie. Et là on te dit la même chose, tu sais, ce sont toutes les parties que tu as négligées que Haman est venu avaler. Alors maintenant, on te donne une occasion d'aller tout récupérer. On te donne même l'adresse où il a tout caché. Tu vas chez lui, tu lui prends tout. Tu vas même lui prendre la maison. C'est ce qui se passe à la fin. Hein? Le cheval sur lequel lui il est monté, tu le prends. Les vêtements que lui devait porter, tu les prends. Et tu récupères tout. C'est à toi. Et maintenant, tu vas prendre conscience qu'en réalité, tu as raté quelque chose pendant beaucoup de temps. Et de ça, tu vas faire une nouvelle Torah. Vous comprenez pourquoi il y a marqué dans la que dans cette histoire de Purim, qui mouve et qui bloue les Yéhudim, que les Juifs, les Yéhoudim ont reçu la Torah cette fois-ci. C'est-à-dire qu'ils ont reçu la Torah. Donc j'ai reçu. Avant on leur a donné, mais là ils reçu. Au Mont Sinaï, c'était le don de la Torah. Ils ne l'avaient pas reçu. Ça veut dire qu'ils avaient un petit peu négligé comme l'histoire que je vous ai racontée tout à l'heure. Tu as quelque chose à côté de toi, mais tu ne sais pas trop apprécier. Et quand tu commences à prendre conscience qui move et qui blue, là je reçois. C'est-à-dire que dans notre vie, on ne reçoit les choses que lorsqu'on prend conscience de leur importance. Ma, qui move et qui blue. Ma, très fort. Zéder, non, je c'est zé, zé, schlav, baguera. Zéder, qui move et qui blue. Kol yenikatos yenak me'avdusha ve lasot torah chadasha. P'chinat chayil b'alav ve'yakienu. Alors les, les sages nous disent que ça, ça vient de, de, ce, de ce verset très secret qui s'appelle La force, Khail c'est la force, Bala il a avalé, Vayaki Enou et maintenant je vais le faire vomir. C'est-à-dire tu vas chez le mal et tu lui fais vomir tout ce qu'il t'a pris qui t'appartient. Et tu lui rentres ta main dans la bouche, dans la gorge, jusqu'à ce qu'il vomisse toute la fiducia que t'as raté dans ta vie que tu as perdu et tu vas récupérer tes forces ça veut dire que tu vas sortir normalement le soir de pourri à la sortie de pourri il y a un bulldozer tu récupères toutes les forces que tu as perdu pendant toutes ces années ou pendant tout le temps où tu n'as pas pris conscience ce que tu récupères de ce côté là c'est un niveau supérieur bien entendu, entendu. Tu, peux et vada, tu montes complètement de niveau et toi-même tu récupères quelque chose qui jusqu'à maintenant t'avais dépassé. Ça me rappelle quelque chose. Moi j'ai l'habitude de, de stabiloter mes livres. C'est-à-dire quand, quand j'ouvre un livre, quand vous ouvrez un, un livre, okay, j'ai toujours des, des stabilos. Right? Tout, tous mes livres sont stabilotés. Là où vous allez c'est stabiloté, stabiloté, stabiloté. Et au fur et à mesure que les années passent, je m'aperçois que ce que je n'ai pas stabiloté l'année dernière, c'est ce qui m'intéresse plus cette année. Incroyable. C'est-à-dire l'année dernière, j'ai mis le dagesh, la précision sur quelque chose qui me paraissait le plus important, et j'ai négligé le, le mot d'à côté. Et Baruch HaShem, cette année, je m'aperçois que dans les vides de jeunes, il y a un secret extraordinaire que moi, je n'ai pas vu. Finalement, j'arrive au bout de 4-5 ans, tout le livre, il est jaune. Donc je l'ai fait imprimer jaune maintenant. Ah, c'est ça. <rire> non, je rigole. <rire> Mais c'est exactement ça. Ça veut dire que tu prends conscience des choses que tu as ratées. T es passé à côté. À condition de quoi D'avoir l'humilité, Bechlal, de revenir au texte que tu as étudié l'année dernière. Parce qu'il y a des gens, quand ils voient par exemple ce cours, imaginez que vous, vous êtes encore là l'année prochaine et que je reviens avec la même cour, qu'est-ce que vous allez me dire Ah, la diaussi là, j'ai vu le film Qu'est-ce que tu as eu Tu n'as rien vu. Tu veux que je te dise quoi Tu vas prendre la même musique que tu as fait il y a deux ans. Et tu vas juste l'écouter. Et tu vas voir comment tu vas ressortir quelque chose de nouveau. Parce que toi, tu crois que tu es arrivé au bout, tu as tout fini, c'est fini. non, tu n'as rien fait. Rien du tout. Plus tu creuses, plus il y a. Oh, plus tu creuses, plus il y a. Et je peux venir avec le même texte et donner le même texte ce soir dans un autre cours et sortir un autre cours. C'est infini. C'est infini. Et c'est pour ça qu'il ne faut jamais, jamais se croire « Ah, je l'ai déjà eu celui-là, on a déjà vu le film, j'ai déjà pris le cours. » Il y a des gens qui me font rire, ma mâche. « Où tu vas Je vais à un cours de, du Rav euh, Frankel. Ah bon Sur quoi Sur Pourim. Ah, je l'ai déjà entendu. Qu'est-ce que tu as entendu Tu as entendu le cours du Frankel sur Pourim. Ça veut dire qu'il en a un, le pauvre, il se balade avec toute la vie. <rire> c'est ça la confiance que tu fais au Rav on peut, peut, -être il peut être aussi, là. Hein? Il faut que tu saches chez quel mètre tu vas. un mètre 50 un mètre 80 un mètre 30 Allo? quest que j'attendais sur Qu'est-ce tu quest que j'attendais sur pourrie. tu je me suis annulé, j'ai demandé une réponse à Rav Mondecha tout de suite j'ai reçu une réponse. Bah, Khashem Ah, ça me soulage. Hein Il y avait une question de Halakha très très complexe et tout, que, donc j'ai écrit toute une lettre, machin, il répond avec un seul mot KF <rire> D'ailleurs, je ne devais pas répondre, vous voyez Normalement, je ne réponds pas. Et il n'y a pas marqué le Rav Eliaou. Ok non. Des fois, comme ça, il y a des ignanims, comme ça, c'est une simcha, une grande simcha. En simcha, Il n'y a pas plus grande joie que quand on enlève les doutes. Quand on délie les doutes. C'est-à-dire L'heure est de manger. On n'a pas fini le texte, mais vous pouvez le développer. Mercredi